1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المزارعة
0: باب المزارعة تقدم الباب الذي قبل هذا باب المساقات والمساقات أوسع وعم من المزارعة ولهذا أطنب عليها ووضح وأحال في كثير من فقرات المزارعة إلى المساقات إلى ما حصل من قبل وهنا فرق بين المساقات والمزارعة المساقات السقي سقي الأشجار والنخيل والزروع وغيرها كل ما يحتاج إلى سقي والمزارعة في باب الزرع فقط يعني سقي النخيل ما يقال له مزارعة سقي الأشجار وإصلاحها لا يقال له مزارعة وإنما في باب الزرع وقد تكون المساقات لواحد والمزارعة لواحد يساقي ويزارع فالزرع يكون بين الأشجار وفي الأرض الفضاء والمساقات للنخيل والأشجار وغيرها باب المزارعة وحكمها حكم المساقات على ما تقدم على الخلاف قلنا هل هي عقد جائز او عقد لازم وعرفنا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم العقد الجائز مثل توكل زيد اليوم وتخلع وتفسخ وكالته غدا توكله انت ويقبل وغدا يعطيك الوكاله يقول فسختنا ما اريد وكالتك فهي عقد جائز بين الطرفين هذا يسمى عقد جائز البيع يقال له عقد لازم اذا اشتريت من شخص ما اي شيء متحرك او ثابت معقول او غير معقول اشتريته واصبح في ملكك ما ياتيك غدا او بعد غد يقول خذ دراهمك ورد علي بضاعتي رد علي بيتي لا يقول هذا عقد لازم خلاص انتهينا او انت بعد ايام مثلا تقول انا عدلت اعطني القيمه وخذ بيتك وخذ ارضك لا لان العقد لازم فلا يفسخ إلا لعيب في المبايعة فالمساقات والمزارعة قيل عقد جائز يعني تساق تساقي شخص على نخلك أو شجرك إن طاب له المقام أقام وإلا رفع يده. وكذلك أنت إن رأيت منه الإصلاح والعناية أبقيته وإن رأيت منه الإهمال والتضييع قلت له أرفع يدك واعطيك اجرة الايام التي اشتغلتها هذا يسمى عقد جائز اما على القول بانها عقد لازم فإذا اتفق على مده فلا يمكن ان يفسخ العقد قبل تمام المده او لعيب ظاهر فالمزارعه مثل المساقات عقد جائز على قول والاخر انها عقد لازم.
1: نعم وهي دفع الأرض إلى من يزرعها وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع وهي دفع الأرض
0: إلى من يزرعها بجزء من الزرع أيا كان الزرع مثلا قلت له خذ هذه الأرض ازرعها نعناع ازرعها كراث بقدونس ازرعها بر ازرعها ذره ازرعها شعير وهكذا بجزء منها لك النصف ولي النصف لك الثلثان ولي الثلث لك الثلث ولي الثلثان وهكذا يعني حسب ما يتفقون عليه دفع الارض الى من يزرعها زراعة وليس غرسا في الغالب لأن اذا كان في غرس يطول مدته هذا يدخل في المساقات هذا زرع
1: موسمي في وقت من الاوقات وتجوز في الارض البيضاء والتي بين الشجر
0: وتجوز في الارض البيضاء والتي بين الشجر يعني يكون عنده نخيل كثيرة منظمة بينها فراغات يأتي بعامل ويقول عليك أن تزرع هذه الفراغات النخيل ما علي مالك بها علاقة ازرع هذه الفراغات وما يقسم الله فيها من زرع بيننا على حسب ما يتفقون عليه ويجوز أن يكون الاتفاق على أنه ما يحصل منها يباع ثم يقتسمون القيمة ويجوز أن كل واحد يتصرف في ملكه فيما يخصه يقول مثلا نحصد ما يحصل منها وأنا آخذ الثلثين وأنت آخذ الثلث أنا آخذ النصف وأنت آخذ النصف وهكذا وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر يعطيه أرض بيضاء ما فيها شيء فيها البير فقط يقول هذه الأرض ازرعها بر ازرعها ذرة ازرعها كذا فهذه مزارعة يعطيه بستانا له يقول ما عليك من النخيل والأشجار لا تتعرضها أبدا وإنما ما بين الأشجار هذه الفضاءات إزرعها هذه إزرعها نعناع وهذه إزرعها كذا وهذه إزرعها كذا وهكذا وما يقسم الله فيها من ثمرة ونتاج يكون بيننا يعني تجوز في الارض الفضاء وتجوز في الارض المشغولة بنخيل او اشجار
1: نعم. لخبر ابن عمر رضي
0: الله عنهما لخبر ابن عمر ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وارضها هذا الشاهد دفع نخل خيبر وأرضها قال النخل قوموا عليه والأرض ازرعوها وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم يعني هم يشتغلون فيها ليل نهار وما يقسم الله فيها من ثمرة تكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها على المسلمين وكانت أراضيهم بيدهم لكن الكفر هلاك للمرء في الدنيا والآخرة لو أنهم حينما توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لحازوا خيري الدنيا والآخرة تكون بيوتهم واراضيهم بأيديهم ونخيلهم بأيديهم ولا يتعرضهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرزأهم في مال وما آلهم في الآخرة إلى الجنة لكن الشقاوة والعياذ بالله والعناد والكبر والحسد أبوا حتى حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ خيبر منهم عنوة يعني بالقوة فكانت الأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأذعنوا لهذا فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن أهل الأرض وأعرف بها ولو استلمتموها منا يمكن ضاعت ولو استلمتموها منا أشغلتكم عن أموركم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان همه الدنيا أو الزراعة أو نحو ذلك وإنما همه الدعوة إلى الله جل وعلا والقيام على أن يوحد أهل الأرض الله جل وعلا وعرف صلى الله عليه وسلم وإلا الأنصار فيهم خير وبركة وأهل نخيل ويعرفون صيانتها لكن يريدهم لما هو أهم من هذا وأكبر وهو الجهاد في سبيل الله فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض أرض خيبر وأشجارها ونخيلها لليهود على أن يزرعوها ويقوموا عليها وعند الثمرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من يقاسمهم يأخذون النصف مقابل عملهم والنصف يكون للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فالكفر هلاكم في الدنيا والآخرة وخسارة عظيمة والعياذ بالله حتى ان الرجل بالكفر يكون كالبهيمة كالبقرة والشات يباع ويشترى عن رقه هؤلاء سبب رقهم ما هو الكفر وإلا المسلم ما يسترق إذا أسلم سرى عليه وأثر عليه كفر آبائه وأجداده ما دام أن أبوه رقيق أولاد يكون أرقه حتى لو أسلموا ونشأوا في الإسلام ثم بعد الإسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم على العتق ورغب فيه وجعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات تبدأ بعتق رقبه فالرق سببه الكفر لا غير والاسلام يريد من الناس ان يعبدوا الله وحده لا يريد منهم سوى ذلك ولا يأخذ الولاة منهم الاموال يستعينوا بها وانما يريد منهم ان يعبدوا الله وحده لما تسارع الناس في ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه إلى الإسلام الكفار والأهل الذمة سارعوا لأنه رحمه الله وضع الجزية عمن من أسلم من يسلم وهذا هو الشرع من يسلم توضع عنه الجزية سارع الناس إلى الإسلام فنفدت نفدة الخزائن ما في الخزائن أموال هو الخزائن يجب إليها الجزية والأشياء التي ترد من الكفار مقابل حمايتهم نفدت الأموال في الخزائن فكتب أحد الأولاد قال لو تركنا الجزية على من أسلم ناخذ منه الجزية لو أسلم فأرسل إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ويقول في نفسه رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز احقر واصغر من ان يسلم الناس على يده، يقول يا ليت اهل الارض يسلمون وندفع لهم ما بايدينا من اموال لان نريد منهم ان يعبدوا الله وحده، لا نريد منهم ان ناخذ منهم اموال، الرزق على الله فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا قبح الله رايك ما جامله والإسلام يدعو الناس قاطبة إلى الدخول في الإسلام وإلى سعادتهم كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة اخرجت للناس لماذا بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والإيمان بالله ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر الدعوة إلى الله جل وعلا وترغيب الناس في الإسلام وجهاد الكفار لأن أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد الكفار لأجل ما هم فيه من المنكر الذي هو الكفر بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك وهو أظلم الظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
1: عظيم لخبر ابن عمر رضي الله عنه وما ذكرنا في المساقات وأيهما أخرج البذل جاز وايهما
0: اخرج البذر جاز يعني يدفع اليه الارض ويقول هذا هذه ذرة ازرعها هذه مثلا حبوب بر اشتريتها من مكان كذا لاجل الجودة وانها جيدة ازرعها او يقول انت تحضر الحبوب لكن اشترط عليك ان يكون ما تزرعه تبذره بالارض من حبوب كذا حبوب جيدة ما يخرج الزرع ضعيف
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معامله ولم يذكر البذر ما ذكر البذر ما ورد ذكر البذر هل النبي صلى الله عليه وسلم
0: هو الذي أعطاهم البذر أم هم الذين قاموا به والظاهر والله أعلم أنهم هم الذين قاموا به لأنهم ما لم يذكر فمعناه أنهم تولوا الأرض زراعتها وبذرها فدل على أن البذر من اشترط أن يكون من هذا أو من هذا
1: وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان
0: نعم.
1: وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم لقول ابن عمر رضي الله عنهما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم و... على أن يعملوها من أموالهم هذه الفقرة دليل على أنهم
0: يتولون كل شيء وأن كل شيء عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام سلمهم النخيل والأراضي قائمة ومياهها
1: فيها وأشجارها فيها على أن يزرعوها وفي لفظ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
0: على أن يعملوها ويزرعوها
1: يعني يقوم عليها
0: بالعناية ويزرعوا ما يحتاج إلى زراعة ولهم شطر ما يخرج منها والشطر اذا قيل فالمراد به النصف
1: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر فله كذا ومن لم يخرجه فله كذا وكان عمر رضي الله عنه أيام ولايته
0: يدفع الارض على من اخرج على ان من اخرج البذر فله كذا ومن لم يخرجه فله كذا، يقول يعني مع مثلا اسلمك هذه الارض على انك تاتي بالبذر ويكون لك النصف من الناتج، اسلمك هذه الارض على اني اعطيك البذر انا
1: ويكون لك الثلث ولي الثلثان وهكذا. نعم. وظاهر كلام احمد رحمه الله انه يشترط كون البذر من رب الارض لانه عقد ظاهر المذهب يعني قياس على
0: ان الاشياء التي تشترى وهي نفس النتاج في المستقبل يقول يكون على صاحب الارض لانه مثل المال المضاربه انا اعطيك دراهم تشتغل فيها وما يقسم الله من ربح بيننا، واعطيك حب تزرعه وما يقسم الله من زرع وثمر يكون بيننا وهكذا يقول فظاهر المذهب أن البذر يكون على صاحب الأرض لأنه هو المقصود بالربح
1: لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال من رب المال كالمساقات والمضاربة وإن شرطه على العامل أو شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي فسدت الزراعة هذا هو الظاهر قول
0: على أنه إذا شرطه على العامل أو شرط رب المال قال أنا أخذ مقابل البذر أنا أعطيك مثلا ثلاثين كيس بذر فإذا استوات الثمار أخذت ثلاثين كيس البذر وما بقي نتقاسمه قال هذا لا يجوز لأن من اشترط مالاً معيناً مقداراً معيناً يؤثر على المساقات والمزارعة، لأنه قد يعطيه 100 كيس بذر مثلاً ثم يزرع هذا، ثم ما يخرج من الزرع إلا 100 كيس أو أقل، قد يجوز يصاب البذر بعاهة أو نحو ذلك وكذا، فيكون في جهالة وغرر، وقد لا يخرج إلا ما يستحقه
1: أحدهما فيكون عمل العامل
0: بدون فائدة تعود إليه
1: ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر لأنه من عين ماله ولصاحبه عليه أجرة مثله
0: وإن فسدت يقول هذه قاعدة متى فسدت المزارعة؟ فماذا يكون الأمر قال يكون الزرع لصاحب البذر إن كان العامل وإن كان رب المال وللآخر أجرة مثله ما يضيع مثلا اشترط البدر على رب المال ثم تنازعوا وترافعوا الى حاكم راى ان المساقات والمزارعه هذه فاسده قال لانك اشترطت على رب على العامل ان يحضر البدر هذه فاسده طيب فسدت المزارعه المساقات هذه لمن يكون الزرع؟ قال يكون لصاحب البذر طيب صاحب الأرض له أجرة مثله ينظر كم تؤجر مثل هذه الأرض بالعادة قال تؤجر مثلا الفصل الموسمي الزراعي مثلا بعشرة ألاف يقول للعامل ادفع له عشرة ألاف أجرة الأرض ادفع له عشرة الاف أجرة الأرض قد لا يبيع الزرع بعشرة ألاف قد ما يحصل تكون إجرة الأرض أكثر وكذا العكس يقول إذا كان إذا فسدت المزارعة وصاحب الأرض هو التي أتى بالبذر يقول الزرع يكون لمن له وصاحب البذر هو الذي يكون له الزرع طيب العامل العامل له أجرة مثله كم اشتغل من شهر اشتغل ستة أشهر ستة أشهر كم راتب مثله قالوا ألفين مثلا يعني يشتغل ليل نهار إذن كم يسحق 12000 ألف ادفع له يا صاحب الأرض 12000 ألف يقول كل زرع ما جاء 12000 ألف يقول هذه أجرته حتى لو ما جاء 12000 ألف ولمن يعني يكون الزرع لصاحب البذر والآخر له أجرة مثله سواء كان الآخر صاحب الأرض له أجرة الأرض
1: أو العامل له أجرة عمل على الآخر فصل فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض وإن دفع بذرا
0: إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح مثلا يكون البذر الممتاز عند شخص محتكره وصاحب الأرض يريد من هذا البذر فصاحب البدر يقول ما أعطيك بيع ولا هبة وإنما أعطيك على أن تزرع هذا البدر بأرضك والناتج يكون لي منه ثلاثين ولك سبعين مقابل بدري قال لم يصح هذا لأن هذا ليس بمساقات ولا مزارعة ولا إجارة وإنما كأنه أعطاه حب يتوقع ان ياتيها اضعاف مضاعفه مقابل هذا الحب فيكون في جهاله يعني اعطاه كيس حب من النوع الممتاز مثلا الارض ستنتج مبالغ اكياس فيكون اعطاه كيس ثم ياخذ في النهايه 30 40 50 100 كيس مقابل الكيس اللي دفعه في الاول قال هذا لا يصح أن يعني يعطيه البذر ويقول ازرعه وما ينتج بيني وبينك لأن البذر هذا لا من رب الأرض ولا من رب العمل للعامل هذا دكانه أعطى كيس قمح ممتاز وقال ازرعه وما يقسم الله من نتاج فيما بعد يكون بيني وبينك هذا لا يصح
1: نعم. فإن قال أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها من مائك بجزء لم يصح هذه مثل الأولى إلا أنها أقرب إلى التصحيح من الأولى يقول
0: مثلا صاحب الأرض أنا هذه أرضي وهذا بذري وهؤلاء عمالي يشتغلون لكن ما ما عندنا ما. نريد أن نأخذ من مائك ما يسقي ارضنا ولك الربع ولك الثمن ولك الخمس ولك الثلث هذه قال لا يصح واجازها بعضهم لان الإدلاء بالماء ما يقل عن الإدلاء بالعمل بالفائده ولم يكن مثل الاول اعطى حب واخذ حب الاول اعطى حب بذر واخذ حب من الناتج ولم يعمل شيء هذا ما أعطى حب ولا عمل ولا أرض لكنه أعطى ما ينبت الزرع ما بسببه الحياة الماء قال هذا درجة المعلف على أنه كذلك لا يصح وقيل يصح وهو أقرب والله أعلم وتصحيحه أولى لأن الناس محتاجين إلى هذا مثل ما إن صاحب الأرض محتاج إلى العمال كذلك هو في حاجه الى الماء اكثر قد يكون او قد يكون يضطر اليه بالاسنه مثلا يغار ماءه او يذهب مثلا فيتعطل يقول تعال يا اخي اريد ان اخذ من ماءك من بئرك وركب عليها ماكينه او ركب كذا او انت تعطيني ساقي منها ماصوره مثلا سعت 10 بوصه ثمانية بوصه وهكذا اسقي منها مائي وانت بس اعط اسقني اسقي منها زرعي وانت اعطني الماء ولك الربع يا اخي فهذا في مصلحه للطرفين وليس فيه جهاله وغرر لانهم دخلوا على بينه وبصيره وما دفع حبا واخذ حبا وانما سقى اتى بالماء.
1: لان المزارعه مثل مع...
0: هذا لو اتفق مع مثلا مع صاحب وايت قال مثلا الماء عندنا قليل ونحن في حاجه الى الماء فانت نريد منك ان تاتينا كل يوم بثلاثه وايتات نسقي فيها وما يقسم الله من ربح من زراعه نعطيك الربع ولنا ثلاثه ارباع لك النصف ولنا النصف وهكذا لان الماء في حاجه واذا توقف الماء ضاع كل شيء.
1: لان المزارعه معامله على الارض فيجب ان يكون العمل فيها من غير صاحبها.
0: هذا تعليل. نعم
1: وعنه انه يصح وعنه روايه
0: عن الامام احمد انه يصح هذا اللي هو الاتفاق على الماء
1: نعم اختارها ابو بكر لانه
0: ابو بكر من أمة الحنابله رحمه الله عليهم ولم يقصد خليفه رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم نعم لانه لما جاز ان يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز أي؟
0: وجاز ان يكون مشاع والمشاع لا يعني غبن فيه على احد ان نتجت 100 مثلا 100 كيلو مثلا فله 10% نتج 1000 كيلو له 10% له نسبه من الناتج
1: وان كانوا ثلاثه من احدهم الارض ومن الاخر العمل ومن الاخر البذر والزرع بينهم فهي فاسده لما ذكرنا في اول الفصل. في أول
0: الفصل هذا يعني من إذا كان مثلا ثلاثة قال واحد أنا أعمل والثاني منه الأرض والثالث منه البذر قال فاسدة لأن صاحب الأرض وصاحب العمل معقول لكن صاحب البذر دخل عليهم وأفسد معاملتهم لأنه ربما يعطيهم البذر كيس واحد يبذر في مساحات وأراضي شاسعة فيأخذ مقابل هذا الكيس ألف كيس أو أقل أو أكثر مثلا فيكون فيه جهالة وفيه دخول على مال الغير وأخذ الكثير منه فيقول لا يصح بهذا الاتفاق لكن إذا اتفقوا على أن واحد منه العمل واحد منه الأرض واحدهما عليه البذر فهذا صحيح لكن واحد يأتي بالبذر كيس واحد مثلا لهذه الأرض ثم يدخل معهم ب مثل عملهم حتى لو كان أقل لو قالوا لواحد النصف ولواحد الثلث وللآخر السدس مثلا فلا يصح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين